0: Per parlare della Divina Volontà in modo sistematico, è necessario parlare prima di Luisa Ficarretta, definita come la piccola figlia della Divina Volontà, e scelta in modo particolare da Dio per la missione del pieno compimento delle parole del Padre Nostro. Fiat Volontà tua, come in cielo, così in terra. Troviamo alcuni accenni riguardo alla vita di Luisa nel suo quaderno autobiografico, scritto da lei per ordine di Sant'Annibale Maria di Frangia. In realtà, già nel 1899, per ordine di un sacerdote che la seguiva allora del Gennaro dei Gennari, lei aveva iniziato a scrivere questa autobiografia, ma poiché aveva omesso di scrivere dei fatti personali riguardanti la sua infanzia, Sant'Annibele le ordinò di riscrivere la sua piccola autobiografia, completandola con i ricordi di invanzia, e lei obbedì chiaramente come sempre. Questo scritto è chiamato Memoria Invanzia o volume 1. Come già abbiamo visto, figura di grande rilievo nella vita di Luisa fu Sant'Annibele Maria di Francia, il quale trovò negli scritti di Luisa un grande appagamento per il suo spirito. Per questo la seguì, fino a che il Signore lo chiamò al cielo. Nelle sue lettere esprime la sua approvazione per la spiritualità di Luisa e considera la stessa spiritualità del Divin Volere una spiritualità dottrinale e celeste. Sant'Annibale ha incontrato Luisa nell'anno 1910 e per 17 anni vi è stata un'intensità intensificazione di amicizia spirituale, fino al giorno della sua dipartita al cielo, il primo giugno 1927. Nibole si trova molto spesso in casa di Luisa, essendo il suo confessore straordinario, ed è stato nominato inoltre dall'Arcivescovo di Trane, censore degli scritti, in vista della pubblicazione di essi. In realtà Sant'Annibele è stato il primo ad iniziare la pubblicazione degli scritti. Il primo fra questi è il libro delle ore della passione, scritto da Luisa negli anni 1913-1916-14, di cui Sant'Annibele ha curato quattro edizioni dal 1913 al 1921. Il tutto con il nulla a osta e l'imprimatur dell'arcivescovo di Trani che lo impose anche ai primi 19 volumi del diario di Luisa. Nella prefazione ad un trattato sulla Divina Volontà, Sardannibale definisce l'esistenza di Luisa una vita più celeste che terrena. Scrive, «Essa vuole essere solitaria, nascosta ed incognita, per nessun passo al mondo, avrebbe messo per iscritto le più intime e prolungate comunicazioni che Gesù adorabile dalla più tenere età fino ad oggi gli sta facendo, e che seguitano ancora chissà fino a quanto. Se nostro Signore stesso non l'avesse replicatamente obbligata, sia personalmente, sia per mezzo della santa obbedienza dei Suoi direttori, alla quale si avrende sempre con immensa violenza, e insieme con grande fortezza e generosità. Nostro Signore, scrive ancora a Sant'Annibale, che di secolo in secolo accresce sempre di più le meraviglie del suo amore, pare che di questa Vergine, che egli chiama la più piccola che abbia trovato sulla terra, destinata, destituita da ogni istruzione, Abbia voluto formare uno strumento adatto per la missione sublime che nessun'altra possa paragonare, cioè il trionfo della divina volontà sull'universo orbe, in conformità con quanto detto nel Pater Noster: Fiat volontà sua, sicuti in cielo et in terra. Gesù negli scritti dice a Luisa: La tua missione è grande, perché non si tratta della sola santità personale. Ma si tratta di abbracciare tutto e tutti e preparare il regno della mia volontà alle umane generazioni. Come ha vissuto Luisa Ticarretta? Luisa nacque a Corato in provincia di Bari il 23 aprile 1865, la domenica in Albis, e fu battezzata lo stesso giorno. A nove anni, la stessa domenica in Alvis del 1874, Luisa ricevette per la prima volta l'Eucarestia e la Santa Cresima, e da quel momento imparò a rimanere in preghiera per ore intere davanti al Santissimo Sacramento. La voce di Gesù conduceva Luisa al distacco di se stessa e da tutto e da tutto. La giovinetta dal balcone della sua casa in via Nazauro-Sauro ebbe la visione di Gesù Penande sotto la croce, che alzando gli occhi verso di lei pronunciò queste parole. Anima, aiutami. Fu da quel momento che si accese in Luisa un insaziabile brama di patire per Gesù e per la salvezza delle anime. Iniziarono così quelle sofferenze fisiche che aggiunta a quelle spirituali e morali, raggiunsero l'eroismo. Chiaramente la famiglia scambiò questi fenomeni per malattia e subito ricorsa all'usilio della scienza medica. Ma tutti i medici che furono interpellati rimasero interdetti davanti a un caso clinico così singolare. Infatti Luisa era soggetta ad una rigidità cadaverica, anche se dava segni di vita e non esistevano cure che potessero sollevarla da quelle pene indicibili. E finalmente, quando tutte le risorse della scienza terminarono, si ricorse all'ultima speranza, i sacerdoti. Venne chiamato al suo capezzale un sacerdote agostiniano, che in quel periodo si trovava in famiglia, e con meraviglia di tutti i presenti bastò un semplice segno di croce che il padre fece sul povero corpo per far riacquistare immediatamente all'inferno le sue normali facoltà. Ma una volta andato via questo sacerdote, le umiliazioni e le sofferenze che Luisa dovette sopportare in questo periodo furono inaudite. Da tutti era incompresa, considerata o superba, o falsa, persona che voleva attirare su di sé l'attenzione. E queste idee purtroppo erano condivise anche dai suoi genitori, che scogitavano tutti i modi, dai comprensivi ai violenti, per cambiare questa testa matta, dicevano. Ma le emulazioni più tremende le ricevette dai sacerdoti, questi chiamati dalla sua famiglia per liberarla dal solito stato di immobilismo, si rifiutavano di andare, e anche se andavano, la coprivano dei suoi acerbi rimproveri. Addirittura una volta la lasciarono in questo stato per ben 25 giorni, i cui genitori, impauriti chiaramente, decisero di ricorrere all'aiuto dell'Arcivescovo. All'epoca c'era Monsignor Giuseppe Bianchi d'Ottula, il quale dopo aver ascoltato il parere di alcuni sacerdoti, Volle prendere sotto la sua autorità e responsabilità questo caso, e dopo matura riflessione, credette opportuno delegare un confessore particolare nella persona di Don Michele de Benedictis, figura splendida, a cui lui saprì minutamente il suo animo. E fu proprio sotto questo sacerdote che ebbe il permesso di rimanere continuamente a letto, vittima per espiazione dei peccati e la salvezza delle anime. Era l'anno 1888, e Luisa rimase inchiodata sul suo letto di dolore, sempre seduta per altri 59 anni, fino alla morte. E' da notare che fino ad allora ella, pur accettando lo stato di vittima, era rimasta a letto sempre sartorialmente, perché l'ubbidienza non le aveva mai permesso di rimanere a letto in modo continuato ma dal capodanno del 1889 vi rimarrà in via, in, in via permanente. Il nuovo arcivescovo che si era succeduto al precedente derogò un nuovo confessore a seguire Luisa, Don Gennaro dei Gennari, che svolse tale compito per 24 anni. Il Nuovo confessore, induendo le meraviglie che il Signore operava in quest'anima ordinò categori- categoricamente a Luisa di mettere per iscritto tutto che la grazia di Dio operava in lei. A nulla valsero tutte le regioni chiaramente che Luisa espose per sottrarsi all'obbedienza, nemmeno la sua scarsissima preparazione letteraria, la potesimine dell'obbedienza. Don Gennaro rimase freddo e irremovibile, grazie a Dio, pur sapendo che la poverina aveva frequentato solo la prima alimentare. Ebbe così inizio il 28 febbraio 1889 la compilazione del suo diario, per ben 36 grossi volumi, intitolati da Gesù «Il regno della mia volontà in mezzo alle creature». Libro di cielo Il richiamo della... Creatura, nell'ordine, al suo posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Titolo che esprime perfettamente il contenuto di questo diario: A chi appartiene, a chi e qual è la finalità. In effetti, quando Luisa aveva solo 46 anni, il Signore incominciò ad aprire una nuova finestra nella sua vita, mostrandole un panorama nuovo, un paesaggio meraviglioso un segreto del cielo, e di fronte allo stupore di Luisa, Gesù le spiega che di queste cose ancora non aveva detto niente a nessuno. La nuova finestra si affaccia sull'immenso mare della divina volontà, vita di Dio, che vuole sia la vita dell'uomo, finché impara a vivere ed operare in essa, in modo divino. Come viveva Gesù? Luisa, il vivere di Luisa era stato molto modesto. Essa possedeva poco o nulla. Viveva in una casa d'affitto assistita amorevolmente dalla sua sorella Angelina e da alcune piedonne. donne. Quel poco che possedeva non costava nemmeno per la pigione di casa. Per il suo sostentamento lavorava assiduamente a tombolo traendone quel tanto che bastava per mantenere la propria sorella, in quanto lei non aveva bisogno di nulla, né di vestiti, né di calzature. Il suo cibo consisteva in piccoli, in pochi grammi di vivante, che le venivano presentate dalla sua assistenza Rosaria Bucci. Luisa non ordinava nulla, non desiderava nulla, e la cosa più straordinaria, rimetteva subito il cibo che ingeriva, Lui infatti mangiava pochissimo, per obbedienza del suo confessore una volta sola al giorno, ma subito dopo rimetteva il cibo dolcemente, intero, fresco e profumato. Il suo aspetto non era quello di una persona morente, ma nemmeno di quella di una persona perfettamente sana. La sua giornata iniziava la mattina verso le sei, quando in casa si recava il sacerdote per benedirle e celebrare la Santa Messa, officiata dal suo confessore o da qualche delegato, privilegio ottenuto da Leone XIII e confermato da San Pio X nel 1907. Dopo la Santa Messa Luisa rimaneva in preghiera di ringraziamento per circa due ore. Verso le otto iniziava il suo lavoro che durava fino a mezzogiorno e dopo il frugale pranzo rimaneva sola nella sua stanza in raccoglimento. Nel pomeriggio, dopo qualche ora di lavoro, recitava il Santo Rosario. La sera, verso le venti, Luisa iniziava a scrivere il suo diario. A mezzanotte circa si addormendava. La mattina si trovava immobile, rigida, rannicchita al letto con la testa piegata a destra. Ed era necessario l'intervento dell'autorità sacerdotale per richiamarla alle sue giornaliere occupazioni e metterla seduta sul letto. E in queste giornate, Luisa, da giovinetta, passo dopo passo maturò l'offerta di se stessa in unione a Cristo, vittima di riparazione, innanzi alla giustizia di Dio a favore degli uomini. Il cammino spirituale di Luisa per giungere a vivere da anima vittima, trova il coronamento di una grazia mistica straordinaria, il matrimonio spirituale. Ricevette questa grazia il 16 ottobre 1866, a 23 anni, e undici mesi dopo, in cielo, ricevette lo sposalizio mistico, davanti alla Santissima Trinità. Era l'8 settembre 1889, e proprio in questo giorno ricevette il dono della Divina Volontà. Ma che Gesù glielo spiega trentadue anni dopo, rispondendo a Luisa Gesù le dice, «La tua famiglia è la Trinità, non ti ricordi nei primi anni di letto che ti condussi in cielo, e dinanzi alla Trinità Sacrosanta facemmo la nostra unione? Ed essa ti totò di tali doni che tu stessa non li hai conosciuti ancora». E come ti parlo del mio volere, degli effetti e valori di esso, sono scoperti i doni che fin da allora fosti dotata. Infine poi Luisa ricevette anche lo sposalizio della croce. Con lo sposalizio mistico Luisa valcò la soglia d'una una porta che la condusse nel passare dei giorni e degli anni a comprendere sempre più a fondo il carattere distintivo e l'importanza del suo stato spirituale. Vivere nella volontà divina. Luisa morì all'età di 81 anni, dieci mesi e nove giorni. Era il 4 marzo 1947. Dopo 15 giorni di malattia, l'unica accertata nella sua vita, una forte polmonite, morì alla fine della notte alla stessa ora in cui tutti i giorni la benedizione del sacerdote la liberava dallo stato di rigidità. Luisa rimase seduta sul letto. Non fu possibile stenderla, e fenomeno straordinario, il suo corpo non subì la rigidità cadaverica, e rimase in quella posizione come era sempre stata. Appena si diffuse la notizia della morte di Luisa, Come un torrente in piena tutta la popolazione si riversò nella sua casa e fu necessario l'intervento della forza pubblica per contenere la gente che notte e giorno si ricavano a vedere Luisa, donna molto cara a loro. Una voce gli suonava per le strade di Corato. è morta Luisa la santa!» Per contentare tutta la gente che si ricava a vederla con consenso delle autorità civili e dell'ufficiale sanitario Luisa rimase esposta per quattro giorni, senza dar segno alcuna di corruzione. E Luisa non sembrava nemmeno morta. Era seduta sul suo letto, vestita di bianco, sembrava che dormisse, perché, come già stato detto, il suo corpo non subì la rigidità cadaverica. Infine, senza sforzo alcuno, si poteva muovere il suo capo in tutti i versi, alzarle le braccia, piegare le mani e tutte le dita. Si poteva alzare anche le palpebre ed osservare gli occhi lucidi e non velati. Tutti la consideravano ancora viva, immersa in un sonno profondo, e per questo fu richiesto un consulto di medici, che dichiarò dopo attenti esami che Luisa era realmente morta. Restò seduta come, come era sempre vissuta, in una cassa costruttiva, costruita appositamente, con i laterali e i frontali di vetro, in modo modo che da tutti fosse vista. Nel 1994, il giorno della festa del Cristo Re, nella Chiesa Madre, Sua Eccellenza di Corato, Sua Eccellenza Monsignor Carmelo Cassati, alla presenza di numerosissime persone, aprì ufficialmente il processo di beatificazione della serva di Dio, Luisa Peccarretta. Il 29 novembre del 2005, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Battista Fichieri, arcivescovo attuale dell'Arcidiocesi, chiuse la fase diocesana, raccogliendo una moltitudine di documenti ed accettazioni sulla fame di santità della serva di Dio, iniziando così la fase romana della causa, dove il Santo Padre la eleverà. Addio piacente, agli onori degli altari.